0: Qual é a sua identidade? Pergunte para alguém qual é a sua identidade. Só não vai mostrar o RG agora, tá? Para não assustar ninguém. Abra comigo em Salmo 139. Aleluia! Salmo 139. eu vou ler a partir do versículo 13, vamos ler a palavra de Deus, diz assim, Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado, Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Quando esmeradamente tecido nas profundezas da terra eu fui. Os teus olhos viram ainda, minha substância informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim... Todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não existia nenhum deles. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, Espírito Santo de Deus nós estamos na tua casa nessa noite não há maior motivo de estarmos aqui, senão de adorarmos a ti engrandecermos a tua presença adorarmos a tua majestade nesta hora o que eu te peço é meu Deus tenha total liberdade neste lugar, tenha total liberdade nesta casa, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito e nos visita de forma sobrenatural Senhor, tu conheces individualmente cada detalhe de cada pessoa o que é que está? pode ser que eu pessoalmente não conheça, mas tu conhece Senhor, antes mesmo de sermos formados no ventre, o Senhor já conhecia os nossos dias por isso esse dia estava programado por ti, eu sei que essa noite não é um acaso, mas é um propósito divino, é um encontro divino, por isso nesta hora meu Deus, vai além da limitação de nossa carne e alma e fala diretamente ao nosso Espírito, que o teu reino possa se manifestar aqui, que nós possamos precisamos ser tocados de forma sobrenatural, levante uma de suas mãos, comece a entregar tua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta hora, livre-se de toda preocupação, de toda distração, de toda divagação e se conecte a Ele entregue-se a Ele nesta hora peça a Ele, fala comigo meu Deus, fala comigo Senhor manifeste o Teu reino em minha vida oh, me marca de forma irreversível a partir desta noite que eu seja visitado por Ti que a Tua glória se manifeste Deus, que o Teu reino vem agora na terra como no céu é o que nós Te pedimos agradecendo, adorando o teu nome de antemão, porque tu és santo, nós te aplaudimos em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, adora o Senhor, aleluia! Não há dúvida que você talvez já tenha assistido um filme hollywoodiano ou netflixiano ou em qualquer. Meio de, de, de comunicação Onde a trama é mais ou menos assim O personagem principal Acorda da noite para o dia Sem se lembrar quem é Não sabe de onde veio Muito menos para onde vai E a trama do filme se desenvolve Na sua tentativa de descobrir quem é Já assistiram algum filme assim? Tipo Identidade, como que é o, como que é o filme mesmo? Tem de né? galera curte, estou ligado Ou então chiquititas ou carrossel, não sei Mas alguma coisa Que a trama é Não entendo um pouco ou estou um pouco Perdido em relação aos meus dias Se isso fosse somente Uma trama de filme hollywoodiano Seria interessante de assistir O difícil é quando nós mesmos passamos a viver momentos como esse Identidade, ter identidade é crucial para a nossa existência Em outras palavras, saber realmente quem somos De onde viemos talvez é mais fácil, para onde vamos né tão assim Talvez em nossa caminhada com Deus Em alguns momentos podemos nos sentir como alguém que teve a sua identidade roubada, deixa eu tentar explicar em português mais claro, sabe quando você não consegue mais definir direito, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você pode dizer amém, sim, você pode falar amém, amém? amém. Aleluia, ah, está vivo ou não? Diga aleluia, já está cansado? Fale glória a Deus. Oremos irmão, mas você vai ficar firme hein? em nome de Jesus, só está começando. Então, muitas vezes, em nossa caminhada de vida e caminhada cristã, nos sentimos perdidos. Tentando coexistir, tentando fazer com que o tempo passe para ver se milagrosamente do céu, cai a direção, ou a identidade, ou a revelação que eu preciso se milagrosamente de repente vem uma direção, uma instrução, que me diga para onde eu vou, ou para onde eu estou indo, viver sem uma identidade definida, é um ataque dos mais mortais, porque tira a nossa paz, tira a motivação de viver, de servir, de buscar, de existir, quando não se sabe direito para onde se está indo, é mais ou menos quando você não se encaixa no presente, mas também não se vê parte do futuro. Quem sabe o que eu estou falando, diga amém aí. Eu creio da parte de Deus, nessas pregações que faremos aqui durante quatro domingos. Hoje é o primeiro, então tem mais três. Eu creio que, direcionado pelo Espírito Santo, Ele vai nos bombardear com esse assunto. Para que você seja marcado de maneira definitiva na tua identidade para que o Espírito Santo te revele os seus propósitos mais profundos e sobrenaturais, Deixe te falar em português claro, Deus vai te visitar nesses tempos com renovo com instrução com direção, com alimento com identidade levante uma de suas mãos que o renovo do céu comece a vir sobre a tua vida que uma identidade sobrenatural de Deus comece a te marcar que a instrução dele do alto venha sobre ti, que Deus te visite e direcione Pressione nesses dias, a ah, se existir alguma área de sua vida, onde não há direção específica. Esse é o tempo de receber a direção de Deus. Guia-me mansamente Senhor, guia-me em tuas veredas, leva-me em veredas planas. Peça ao Senhor, porque eu tenho convicção da parte de Deus, que Ele vai te marcar nesses dias. Ele vai te marcar nessa série de pregações. Porque Deus te chamou com um propósito, De um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro. Oh! Frequentemente, quase que diariamente Eu converso com pessoas Independente de seu grau de maturidade na fé De seu grau hierárquico no corpo De sua posição profissional Frequentemente eu vejo pessoas me perguntando Pastor, na verdade Eu preciso me descobrir Eu preciso descobrir o que Deus quer para mim o que Deus quer fazer na minha vida. Eu preciso entender qual que é o meu propósito em Deus. Tem alguém que já se sentiu assim? Levanta a mão, não vou nem olhar. Já abriu o olho, já vi. Ah. Se você conviver um pouco comigo. Próximo. Você vai perceber que uma das frases que eu mais falo automaticamente, até instintivamente, sem planejar é. Deus está no controle. Vai dar tudo certo. É uma frase meio de, 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 de defesa de todo pastor, que houve várias, várias histórias e Deus está no controle. Vai dar tudo certo. Mas é uma frase de afirmação de segurança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O versículo do meu convite de casamento. Aleluia. Dia 10 de maio de 2003. Lembrei, viu? Hã? Ah a Bíblia diz assim, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, eu sei, Deus está falando, eu sei os planos que eu estou projetando para você, diz o Senhor, são planos de esperança e não de mal, para vos dar um futuro, eu sei os planos que eu estou projetando para você. Planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis, orareis a mim. Eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Acho que eu vou mandar fazer uma, uma série de... de, de... De adesivos que diz, Deus está no controle Deus está no controle, vai dar tudo certo Agora A grande questão é Senhor Que o Senhor sabe os planos, eu sei Mas por que eu não sei os seus planos, que o Senhor sabe? A frustração na identidade começa Porque queremos ter todas as respostas de uma só vez Sabe na sua época de escola... E você não fazia isso... Talvez eu fizesse... Em que num livro de leitura obrigatório... Você tentava ler as últimas páginas... Para ver se pelo menos... Entendendo o final... Você já tinha a ideia toda do livro... Você era bom aluno... Mas... Alguns alunos faziam isso... Deixa eu ler pelo menos... As quatro últimas páginas... Para tentar entender... A frustração na identidade... Ou que nos traz... Falta de direção... Ou ausência de direção em nossa caminhada de identidade com Cristo e na vida, é porque queremos entender todas as coisas ao mesmo tempo, queremos ter o plano completo de uma só vez, amado irmão, eu também gostaria, mas estou aqui para te dizer, que com Deus não é assim, você não está tão empolgado ainda, mas você vai ficar, com Deus não é assim, se com Deus eu pudesse saber todos os seus planos de uma só vez, eu tivesse todo o esquema que ele vai ter na minha vida, até o do dia do meu nascimento, até o dia que eu estiver com Ele, não precisaria fé. Eu não precisaria do componente fé. Então, começando essa série de quatro pregações, que talvez se tornem oito, talvez torne 18. A primeira, estou brincando, são só quatro. A primeira coisa que eu quero que você entenda e nós entendamos. É que a nossa identidade não pode e não é definida pelas nossas circunstâncias a minha identidade na vida e em Cristo, não é definida pela circunstância que eu vivo atualmente, pelo que eu tenho ou eu deixo de ter, pelo que eu posso fazer ou que eu não posso fazer, a minha identidade não passa por isso, passa pelos planos de Deus ao meu respeito, e eu estou aqui para dizer a você nessa noite, que Deus continua tendo planos, Deus continua tendo promessas, na atmosfera desta casa, oh, sobrenaturalmente há palavras proféticas que foram foram liberadas sobre a tua vida. Anos atrás. Dias atrás. Meses atrás. Deus continua tendo os mesmos planos contigo. Independente da circunstância. Que você viva agora. Nesta noite Deus te trouxe aqui. Para despertar novamente tua identidade nele. Para despertar novamente teus sonhos nele. Deus vai te provocar algo novo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Adoro neste lugar. Oh! Quando não entendemos direito para onde estamos indo A primeira seta que, aqui, que nos atinge É que o problema é conosco E passamos a andar cabisbaixos Com uma tendência a viver isolado Com uma tendência a ficar em isolamento Porque simplesmente não conseguimos nos definir Então quando você não se define Automaticamente você não se encaixa Estão comigo aqui? Parece que nos planos de Deus, por algum motivo, você foi o único excluído. Parece que somente de você ele esqueceu. Todos têm um testemunho para contar, todos têm uma história, todos têm uma criança para apresentar, um noivado para fazer, um emprego para entrar e você fala: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a tua identidade está sendo atacada. Só pelo fato de você não entender todos os planos no presente. Isso não significa dizer que você não tem identidade nele. A tua identidade vai além da circunstância atual que você viva. Eu vou continuar falando até você dizer amém de verdade. Tua identidade não é definida pelo que você vive agora. Mas pelo que Deus planejou para você. Haha. <risos> Eu quero que você imagine aqui comigo uma jovem. Uma jovem que tinha como sonho. A formação de uma família A alegria da maternidade Uma jovem que principalmente na cultura dos tempos bíblicos Crescia tendo a sua identidade formada Por aquilo que ela poderia produzir para sua família Não por quem era ela Uma jovem que esperava viver os propósitos de Deus na terra E Deus Parece estar cumprindo todo o plano Porque A Bíblia não relata dificuldade Para que ela encontre o um marido e se case Ela não sabia, mas estava se casando em uma família De linhagem sacerdotal Uma família Vinda de uma região ou de uma linhagem de sacerdotes. Uma família eframita. Ou de Efraim. Que é uma linha de reis e sacerdotes em Israel. Então que testemunho maravilhoso essa jovem tinha para contar. Deus tem todo o controle da minha vida. E quando tudo vai dando certo. É mais maravilhoso ainda dizer que Ele está no controle. Minha identidade é ser esposa, minha identidade é ser mãe está tudo certo, nada vai dar errado mas eu estou dizendo a você que nesse primeiro dia dessa série que eu só estou tocando a superfície a tua identidade não se define pela sua circunstância atual em outras palavras a tua realidade talvez não permita que os teus olhos enxerguem além do que você enxerga hoje como limitação, como impedimento como barreira, como não realização Mas Deus continua dizendo Eu tenho planos E eu te formei Antes que você pudesse nascer Eu continuo tendo planos para contigo São planos de paz e não de mal São planos de futuro, são planos de esperança A Bíblia diz que essa jovem se casa 1 Samuel capítulo 1 Versículo 1, abra lá comigo Achou aí? Diga amém. Pouquíssima gente, Jesus Cristo. Se você não achou até agora, acompanha comigo na tela aqui. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, acabei de te dizer. O nome desse cara era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Efraimita, linhagem sacerdotal. Fale comigo, linhagem da promessa. Fala de novo, linhagem da promessa Tudo parece muito bem porque Ele não encontra dificuldades para se casar A Bíblia diz que esse cara tinha duas mulheres Só Deus sabe Como ele conseguiu essa proeza Versículo 2 Esse cara tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e outra Penina Penina tinha filhos e Ana não os tinha Tudo bem até aí? É preciso que você entenda o que está acontecendo culturalmente ou de acordo com a lei nesse versículo. A lei que impera já não é a lei, somente a lei mosaica. Onde o homem vivia com muitas esposas, porque era comum na época mosaica, principalmente pós-Egito. Isso já não era tão costume. Em 1 Samuel já não se registra tantos homens com mais de uma esposa Então o que acontece Ou o que permite que Eucana tenha duas mulheres No texto bíblico A mulher que se menciona primeira Ou que se menciona primeiro, perdão É o primeiro casamento Estão aqui ou não? Então a Bíblia está dizendo Ele tinha duas mulheres O primeiro casamento é Ana E o segundo casamento Penina só havia uma exceção na lei, para que um homem de linhagem sacerdotal pudesse ter uma outra esposa. E essa única exceção era, se a primeira esposa não conseguisse produzir filhos. Se ela não gerasse filhos durante um tempo, aguardava-se, quando viu não vai produzir mesmo, era autorizado, ou era legal pela lei, apesar de Deus não, 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 não abençoar esse momento tão, tão importante... Pela lei a pessoa podia assumir um outro filho ou perdão uma outra esposa para que essa esposa pudesse gerar filhos. Então comigo até aí de aleluia. Tudo parecia estar dentro do planejado. Imagino a alegria de Ana ao se casar com Eucana, grandes promessas. Minha identidade é mãe. Minha identidade é Esposa, Minha identidade é cuidar da minha casa e família. Só que a minha identidade não pode estar atrelada à circunstância que eu viva. Deus não precisa de nada que você faça para definir a tua identidade. Deixa eu falar de novo. Porque muitas pessoas falam, pastor, eu preciso entender qual é a minha identidade em Cristo. O que eu tenho que fazer para Deus. não você não precisa fazer nada para ter uma identidade nele. Deixa eu falar de novo, você não precisa fazer nada para ter uma identidade nele. Agora, depois que você descobriu uma identidade nele, aí você começa a fazer coisas para ele. Eu vou te explicar tudo isso aqui, só estou te jogando no ar para você não perder as quatro pregações. Agora a Ana então está em casa. E talvez, no fundo de sua mente ela já tenha pensado, fazer o que? A vida é assim mesmo. Talvez isso não seja para mim. Só me resta aceitar. Fazer o quê? Sua identidade... Começa a ser esmagada quando é... Afligida pelo conformismo. Quando aparentemente nada pode mudar a sua atual circunstância. Quando você vira e fala... É Deus, fazer o quê? Eu acho que... Meu chamado é do apóstolo Paulo. Ficar solteiro depois, o resto da vida. Sendo que Paulo não... não ele tinha família, isso é outra história. Minha chamada... É não ser mãe. Minha chamada é não crescer profissionalmente. Eu acho que essa assina que o Senhor tem para mim. Só me resta aceitar, só me resta viver sem perspectiva Deus está aqui nessa noite quebrando essa sentença sobre sua vida dizendo que independente da circunstância que você tenha agora da distância que você tenha de Deus agora Ele não esqueceu das promessas que tem para contigo, Ele não esqueceu daquilo que um dia falou que faria na sua vida mesmo que a rotina te pressione demais ao ponto de você não entender mais com a tua identidade na vida e em Deus, Deus está aqui nessa noite para recuperar tua identidade nele Nele e somente nele Porque a Bíblia não registra até então Qualquer tipo de conflito Ela fazer o que? É isso, é isso Casa com a penina e tudo bem, fazer o que? Só que a Bíblia diz que o negócio virou uma rotina Porque de ano em ano Versículo 3 De ano em ano Eles subiam para adorar no templo Era uma família de sacerdotes Para sacrificar no templo ao Senhor dos Exércitos. Lá tinha os sacerdotes. Ofinif, Inéas. Os filhos do sacerdote Eli. E no dia do sacrifício. Seu cana sacrificava. Dava quinhões a Penina. Sua mulher. Agora presta atenção comigo aqui. A todos os seus filhos. E filhas. Está lendo aqui comigo? Filhos e filhas. Porém a Ana. Embora amasse. Só dava um quinhão. Porque o Senhor. O Senhor. Tinha lhe fechado o ventre. Sabe quando parece que você está recebendo menos do que merecia? Que a vida não está sendo tão justa com você. Senhor. Tudo bem. A, a Penininha ter um, um bebezinho bonitinho para brincar pela casa. Mas meu Deus. O primeiro dia que ela veio dizendo "tô estou grávida. Fiz o exame da farmácia. Eu até fui junto no Sabin. A gente fez o exame de sangue. Fiquei feliz por ela. Mas Deus. A Bíblia está falando de filhos e filhas. A mulher é uma maternidade ambulante. A mulher respira, tem um filho, respira, tem outro filho, respira, tem outro filho. Senhor, aí afronta demais. Sabe quando o que antes era motivo da tua fé e tua oração se transforma no motivo da tua frustração? Você entendeu? Só quem passa por dores sabe o que eu estou dizendo. Sabe quando você e a sua amiga, vocês duas estão orando juntas. Senhor envia-nos pai, envia no Senhor, o prometido Senhor, aleluia, você pensa ah, o bad pitch, você parou, mas não dá mora em lei. aí você, você investe em oração investe em oração, você é sua amiga, sua amiga te liga e, aí, você, não tem, você não tem noção do que aconteceu aleluia, você crise na identidade é quando a realização dos outros começa a afrontar a sua fé vocês estão comigo ou não? Sabe nos dias de hoje. Posso começar a pregar de verdade? Aleluia. Sabe nos dias de hoje qual que é o maior ataca, o ataque. Ou qual que é o maior seta de identidade que você sofre todos os dias? Sabe qual é? Um já acertou aqui na primeira fila. Quando você... Entre em qualquer rede social e na rede social todo mundo é feliz. Toda a família é contente. Todo mundo viaja para o lugar que você sonha. Os filhos, os outros são lindos e educados e perfumados. E lá você fica, oh. E o primeiro estão dois, três likes, no segundo já dislike, dislike, dislike. Porque afronta a sua fé. Estou aqui. Afronta teu poder de conquistar você sonha em realizar coisas, sonha em conquistar coisas, mas a tua identidade em ataque não te permite ver mais alegria no tempo presente, antes você tinha fé e motivação para orar, agora esse mesmo motivo te traz ferida, o assunto virou um tabu, tipo não menciona, não fala com ele, não fala com ela sobre isso, eu me lembro você já ouviu o nosso testemunho Que depois que a Isabela nasceu Quando ela tinha uns oito anos A pastora engravidou de novo Foi um momento de muita alegria Festa Mas Algumas semanas depois Ela perdeu o bebê E a gente foi a médica A médica falou Isso é natural Apesar de ser difícil Doloroso Não tem problema Podem tentar de novo Eu falei Aleluia Vamos tentar né? Fomos para uma viagem Honeymoon total Festa Voltou grávida Feliz da vida, glória a Deus tá? Na outra tinha sido com poucas semanas Fomos no exame Escutamos o coração batendo tá, tá, tá Glória a Deus, aleluia Com quase três meses dessa, dessa, dessa gravidez Ela começa a apresentar Sangramentos de novo e perde mais uma vez Um bebê E no corredor do hospital Sabe quando um assunto que antes era A tua oração se torna a tua frustração e você fala, Deus, o que é isso? E naquele corredor de hospital, Deus falou assim, creia você ou não, eu ainda vou te dar mais um filho. Você fala, amém, eu também. Mas vai trazer o assunto à tona de novo. estão aqui ou não? O tempo foi passando, foi passando. Só de olhar, ela já imaginava o que eu estava pensando e... e... Já ameaçava chorar, fazia biquinho. Falei, Senhor, será que é melhor comprar um cachorro? <risos> Tentei começar a me convencer. Começou a minha atual circunstância, dizendo assim: Senhor, sou tão feliz. A gente é pai da Isabela. A Isabela é maravilhosa. Uma, uma menina de Deus maravilhosa. Para que eu estou inventando essa história de querer ter mais um filho? Está tudo bem, Deus? Deixa eu me conformar assim. Está tudo ótimo. Mas quando Deus tem um plano para a sua vida, Ele vai começar a te provocar. Deixa eu falar de novo. Ele vai começar a te provocar. Nessa noite estou aqui porque Deus vai começar a te provocar. A minha intenção é provocar a tua fé em Deus nessa noite. Deus está provocando a tua fé. <risos> Não olha para as circunstâncias que você tem agora. Eu, até um dia. Passaram-se uns meses, nem sei quantos. Eu tomei coragem. Falei, Senhor. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. <risos> Olhei para Mila. A gente estava dentro do nosso quarto. Lá na nossa casa em São Paulo. E... Eu já apelei, sabe o garotinho dono da bola Que pega a bola e fala, apelo Eu apelei, falei assim, Mila Você me respeita como homem de Deus? Já, tipo, nível máximo de apelação Claro que sim Então deixa eu te falar uma coisa uma vez Uma vez, nunca mais vou falar nesse assunto Eu tenho certeza Que eu não sei como Deus vai nos dar mais um filho Ela fez assim, ó eu falei, Senhor, pelo menos ela não disse nada, já está ótimo. <risos> Passaram-se algumas semanas. Ela me veio com uma caixinha de presente. Deixou no meu, em cima do meu travesseiro. E Quando eu peguei, era sabe aquelas, aquelas pulseirinhas que tem aqueles pingentinhos? Era um pingentinho com uma bolinha de futebol e uma chuteira. Podia ser uma baqueta de bateria, mas a gente não sabia. E, <risos> e ela disse assim, se Deus falou com você... Eu não sei como vai acontecer, porque eu já tive duas perdas. Eu não quero passar pela terceira. Mas vamos ser obedientes à voz de Deus. E aí, para resumir a história, não preciso te dizer o que aconteceu. Olha lá, inclusive com o celular na cabeça. Então tá uma beleza. Hã? Dá tchau, Matheus. Tipo... Foi muito difícil todo o processo. Você conhece o testemunho? Injeções todos os dias para que não perdesse de novo. Ela descobriu que ela tinha um, um, um problema de coagulação no sangue, então ela tinha que tomar anticoagulante. Era um. Eu aplicava a injeção. Foi um processo mas Deus nos provocou para que um filho pudesse vir à existência, quando Deus tem um plano, Ele vai além da tua limitação atual, quando Deus tem um plano, Ele não se importa com a tua circunstância, com o diagnóstico médico, com a limitação financeira, com a tua ausência de fé, Deus precisa e vai visitar tua vida mais uma vez, para te dar identidade de novo, a tua identidade não é definida por aquilo que você tem, mas é definido por aquilo que Deus é, e Deus é poderoso, suficientemente poderoso, para fazer mais do que você pediu ou pensou nele. Aplauda o Senhor e adore neste lugar e exalte. Oh! Aleluia. Oh! Mas Senhor, eu estou naquela fase que nem com fé ou nem de fé mais eu quero escutar falar. Parece que acontece com os outros e não comigo eu até sonhava em ter uma família, mas, deixa quieto, eu até queria crescer ministerialmente, mas deixa para lá, e aí eu vou te dizer a frase mais mentirosa, que nós costumamos dizer, Senhor, eu até esperava que minha condição mudasse, mas, eu estou em paz, esse eu estou em paz, Deus olha e fala, aham, uh aham, -huh, uh -huh. sabe quando eu estou em paz, não é verdadeiro? Tem um estou em paz que é de verdade, Senhor, eu estou em paz, estou esperando em Ti, mas se eu estou em paz, é Senhor, eu não quero ouvir falar daquilo que vai frustrar a minha fé, porque talvez eu não creia mais o suficiente, Deus está aqui nessa noite para renovar tua identidade, Deus está aqui nessa noite para dizer, eu vou te visitar, para definir ou redefinir tua identidade em mim, para que você entenda que os meus planos são maiores do que os teus, então onde a tua identidade foi roubada, onde a tua identidade foi perdida, onde a tua identidade foi atacada, Deus não esqueceu de você, ele vai provocar uma situação Vou te explicar o porquê Porque até então não tinha registro De Ana triste Tinha só o registro da realidade Era o fato Ela não podia gerar filhos Penina era uma máquina de, de gerar bebês Ela ganhava a, as porções devidas aos, aos seus filhos E Ana ganhava um quinhão Que já era um, um, uma porção abençoada Estava tudo bem só que Deus tem o controle de todas as coisas, deixa eu falar de novo, Deus tem o controle de tudo, e quando Ele começa a gerar uma inquietação, é porque Ele sabe o que está fazendo, porque não há motivo qualquer aparente, mas a Bíblia diz que no versículo 6, que Penina, além de ter um monte de filho, e a Bíblia chama de rival, calma aí, já era, era, era duas esposas, agora já virou rival. Você pensa na treta e o Ocana no meio das duas. Agora a sua rival a provocava muito, com uma intenção, irritada. Porque o Senhor tinha lhe fechado a madre. Deixa eu dizer uma coisa. Há situações na sua vida onde seu coração não aquieta. Há situações na sua vida onde você fala. Senhor eu não queria sonhar com isso. Eu não queria ter esse sonho. Eu não queria ter essa visão. Porque isso continua no meu coração. Deus está permitindo a provocação. Porque quando Ele te provoca. Ele te força a buscar algo novo em Deus. Ele estava dizendo. Ana presta atenção. Você imaginou que você não podia gerar. Deixa eu te provocar. No espírito, porque o controle é meu A tua identidade não se define Com o que você vive agora Se define no que eu planejei para você, Ana Então, de ano em ano Elas subiam E agora a Penina provocava a Ana Pensa nisso Mulher é benção Quando elas são amigas é benção Mas quando começa a ter uma confusão Você sabe o que eu estou falando? Você imagina ela devia passar com uns, os 50 meninos Que ela tinha já, essa época sacudia na cara de Ana, opa, perdão, desculpa, opa, desculpa, você não sabe segurar bebê, perdão, não sabia que você não sabe engravidar, ah, vem cá, devia ser nesse nível, para a Bíblia registrar, estão aqui ou não? Como é triste quando a nossa identidade passa a ser definida por aquilo que os outros têm, e eu não tenho, por aquilo que os outros conquistam, e eu ainda não conquistei, porque Ana começa a olhar a situação e falar, Deus, calma aí, a errada da história sou eu. O esposo é o mesmo. Então o problema não é ele. Ele gera mais filhos que não sei o quê. Está povoando Israel. Eu aqui, Senhor, sou só um peso. Eu aqui não gero nada. Eu aqui não gero vida. Então a única coisa que eu vou fazer agora é desistir de viver. Porque a Bíblia diz que na provocação de Penina, a Ana, ela chorava. E olha lá comigo. Versículo 7, por favor. Ela chorava e não comia não comer é tipo, deixei de viver, não passar na cantina depois, comer o arroz carreteiro que tem hoje, é tipo, não quero nem mais me alimentar, até a vontade de alimento foi embora, porque o centro da minha vida se tornou aquilo que eu não tenho, o centro da minha vida se tornou um ataque na minha identidade, eu me sinto perdido e a minha única referência é a referência que eu não tenho, é a referência que eu não posso avançar. Mas há duas maneiras de encarar. Ou você só olha para a Penina e fala. Meu Deus. Que mulher abençoada. Que ficou provocando Ana. Ou você vê. Deus através da situação provocando Ana para um tempo novo, incomodando Ana para um tempo novo, dizendo Ana você não sabe, mas você ainda vai gerar vida e a vida que você gerar é um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, você não sabe, mas a vida que você gerar é o homem que vai ser levantado para ungir Davi, mas a vida que você gerar vai transformar a nação de Israel, Ana hoje você é uma menina que chora e não corre porque você não tem identidade, mas deixa eu te visitar com a minha identidade, deixa eu te visitar com os meus planos. Oh. 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 Sabe o que eu quero que você faça agora? Começa a pensar na tua própria história, aquilo que você não tem, aquilo que a tua circunstância te pressiona. Oh, Feche seus olhos agora por um instante Comece a falar com teu Deus agora O que rouba a tua identidade atualmente Que te impede de seguir O que te diz que ha, Que os planos de Deus não podem se cumprir na tua vida Deus está aqui nesta noite Não te deixando acomodar Não te deixando acomodar Ele está provocando Seu futuro Porque há grandes coisas reservadas por Deus No seu futuro Seu futuro ministerial está sendo definido nesses dias Seu futuro como homem e mulher de Deus estão sendo definidos Deus vai te conduzir num caminho onde sua identidade está sendo definida por ele, só por ele Ana, não há explicação porque não há médico, não há como saber o porquê você não gera vida mas não se entrega provocação não se entrega a dor daquilo que você não tem a situação estava tão difícil que Ana passa a viver Aquilo que toda pessoa que precisa de definição da tua identidade passa. Sabe o que é? Quando parece que ninguém, absolutamente ninguém, te entende. Ninguém entende os conflitos que você passa. O cansaço que você vive. A tristeza que você tem que atravessar. Os desafios que você tem que corromper. Mesmo às vezes casado, parece que a pessoa ao teu lado não entende. Porque Eucana, eu vou dizer, Eucana é o um marido exemplo. Típico homem que presta atenção em detalhes. Porque a mulher está chorando, a outra está esfregando um monte de bebê na cara dela. E Cana vira e fala para ela, amor, Ana. Versículo 8. Por que choras? Por que não comes? Meu Deus do céu. Tipo, para o cana, para que vai dar ruim. Por que, que você está triste? Aí ele coroa. Tipo, a escola de aconselhamento que ele fez, ele está em dependência. Eu não sou melhor para você do que os, os outros dez filhos. Igreja, uma coisa é quando a mulher responde de maneira mal criada. Outra coisa é quando ela nem responde. Só os esposos sabem o que eu tô dizendo. Porque Ana só faz assim, ó. Ela só levanta o olhar. Ela só olha. Tipo, que comparação absurda. Que circunstância. Sabe aquele momento que você está prestes a sair do culto, sua esposa vem com uma roupa na sua frente e fala: Ficou bom, você acha que eu emagreci ou engordei? E você fala: Deus, 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 me arrebata, Senhor. Finge um desmaio, faz alguma coisa. O que eu falo? O que eu falo? Eu canto mais ou menos nesse momento. Ele vira e fala assim, por que você está chorando? não estou entendendo. Eu não sou melhor para você do que dez filhos. Meu Deus, parece que ninguém entende, que ninguém respeita a minha ausência de identidade. O momento que eu passo de desânimo, o momento que eu passo perdido. Todo mundo quer que eu esteja pronto o tempo inteiro. Todo mundo quer que eu saiba as respostas o tempo inteiro. Meu pai amado, eu preciso da tua intervenção. E a resposta de Ana é falar o que se ninguém entende? Nem eu cano entende, olha, olha o absurdo que ele me fala. Só uma maneira, só uma maneira de sair desse checkmate de identidade. Eu estou dizendo que hoje eu estou só na superfície aqui. E a maneira é, e agora eu vou te ensinar para você postar hoje à noite. Existe uma diferença entre fé e identidade. Amém. Vou te ensinar algo muito importante, então presta atenção agora, desliga teu celular. Só se estiver notando, liga de novo. Há uma diferença gigantesca entre fé e identidade. Quer aprender comigo aqui? Sim. Fé. É acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode curar? Sim. Deus pode curar? Sim. Deus pode salvar? Sim. Deus pode fazer o impossível? Sim. Não estou sentindo tanta fé, mas... Deus pode abrir o um mar? Sim. Muito bem. Fé, então... Todos nós que estamos aqui temos. Você não estaria aqui num domingo à noite se você não tivesse um pouco de fé em Deus? De que Ele pode fazer? Você tem fé. O problema não é quando estamos sofrendo com a fé. O problema é quando não entendemos o que é a identidade. Fé é crer que Deus pode fazer algo. Isso já te disse. Só estou repetindo para você não esquecer. Identidade é crer que Deus pode fazer algo Através de mim. Deixa eu falar de novo. Deus pode curar? Deus pode curar? Isso é fé. Deus pode te usar para orar e alguém ser curado? Isso é identidade. Estão aqui? Deus pode manifestar a sua glória na terra? Sim. Deus pode te usar para pregar a palavra com a autoridade e a glória dele se manifestar na terra? Isso é identidade. O que está sobre ataque não é a tua fé, mas é a tua identidade é a tua consciência que você faz parte dos planos de Deus na terra, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para a sua nação, Deus te chamou, porque Ele ainda tem planos para você, volte a crer, volte a sonhar nele, identidade é crer que Ele pode, não só pode, Ele vai fazer algo através de mim, sabe o que Deus estava dizendo para Ana? Ana, não se contente com os filhos de Penina, não vai ser penina que vai gerar um sacerdote. Identidade é saber que eu posso fazer através de você. Que eu posso fazer através de você. Que eu posso dar sonhos para você. Que eu posso revelar coisas a você. Identidade é saber que Deus pode e vai me usar. Eu preciso da tua identidade pai. Identidade só vem com comprometimento. Identidade só vem com entrega, com busca a uma fonte correta de identidade. Identidade não se define por quem está do meu lado, por o que as pessoas falam, não deixam de falar. Identidade não está somente quando alguém põe a mão na minha cabeça, somente quando eu acordo sabendo os planos de Deus. Somente quando eu tiro uma palavrinha na caixinha de promessas identidade está no dia a dia de convívio com o Pai ha, mas o que Ele está dizendo nessa noite é contigo sim, é contigo sim, eu posso e vou fazer através de ti sim, eu vou racaçar, tarabarabasteja eu sinto Deus acordando sonhos de novo, promessas de novo em todas as áreas da sua vida é contigo sim identidade é saber que Ele pode fazer algo através de mim que eu faço parte dos seus planos Deus não esqueceu de mim, Deus Deus não esqueceu de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não escute, Deus não esqueceu de mim, Isaías 55,8 diz, os meus pensamentos não são igual aos seus, os meus pensamentos não são igual aos seus, os seus caminhos não são os meus, o Senhor, olha lá Isaías 55,8, os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus, diz o Senhor, na linguagem de hoje, esse versículo diz assim, você não sabe de nada, seu inocente. É isso que Deus está dizendo. Não pense que você sabe de tudo, porque os meus pensamentos não são iguais aos teus. Os meus caminhos não são iguais aos teus. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então não tente compreender tudo, não tente discernir tudo. Você nunca vai saber tudo, você vai descobrir ao caminhar identidade de vida com Deus, se descobre quando se continua caminhando nele, deixa eu explicar em português, claro há pessoas que ficam esperando uma autodefinição Deus, para que, que o Senhor me chamou, Pai? me faz sonhar, vamos falar ministerialmente aqui dentro, me faz sonhar com a zeladoria, ou com os atalaias com boas-vindas com o som, com a intercessão me faz sonhar, Deus me faz sonhar, quando eu sonhar e o Senhor me der definido, aí eu vou é o contrário Identidade se descobre quando se dá o primeiro passo. Você começa servindo num ministério, daqui a pouco você muda para outro, daqui a pouco para outro, daqui a pouco para outro, para outro. Quando você vê, você fala: Senhor, a minha identidade não está atrelada ao que eu faço, mas quem eu sou para ti há tantas pessoas perdidas, falando Senhor, quais são os teus planos para a minha vida, eu preciso ter, ser formado em teologia, PHD, mestre na palavra, para evangelizar meu parceiro de trabalho, meu irmão, ele sabe muito menos da Bíblia que teu filho, então ensine com aquilo que Deus já te deu, porque a tua identidade não passa por aquilo que você sabe, mas por aquilo que Deus é, você é só instrumento dEle, Deus está despertando uma geração com nova identidade, assim como Ele estava despertando Ana, uma jovem... Que não sabia explicar o porquê, mas não conseguia produzir. E toda a sua circunstância apertava a sua identidade. Não há para onde correr. Se eu vou para um lado, tem uma mala de uma penina que me provoca o tempo inteiro com um bebê. Se eu vou para o outro, tem um esperto de um esposo que não entende nada que eu estou passando. Que ele diz, eu sou melhor do que dez filhos. Então Senhor, eu vou buscar a minha verdadeira fonte. E Ana faz a primeira coisa que nós vamos fazer. Que você vai fazer nesses, nesses quatro domingos. Ana, versículo 12 de 1 Samuel. Perdão, versículo 9 de 1 Samuel 1. Ana se levantou. Deixa eu falar de novo aqui. Ana se levantou. Ana se levantou, comeu e bebeu. Para você isso é natural, mas para ela estava rompendo com as cadeias de depressão, de tristeza, de choro, de angústia, de apatia, de isolamento, chame como quiser chamar, de identidade denegrida, ela se levanta, come e bebe. Senhor, eu não sei como, mas vai começar um novo tempo na minha vida. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Eu não ando mais prostrado, eu me levanto. Nada mudou, mas eu me levantei. <risos> Ainda não tem filho, mas eu me levantei. Ainda não tem resposta, mas eu me levantei. Parado, prostrado, é que eu não vou ficar. Minha identidade vai ser arrumada em Deus. Eu vou para a verdadeira fonte. E ela chega perto do templo do Senhor. O sacerdote está sentado numa cadeira. E não vem me dizer que Ana estava feliz, pelo contrário, ela estava indo na verdadeira fonte, apresentar sua realidade, o versículo 10 diz que ela chorou com amargura. E chorou não um pouco, chorou muito. Aí está a chave da verdadeira identidade. Você não entendeu, eu te falo em português. Aí está a chave do, da verdadeira descoberta de identidade em Cristo. E a chave é quebrantamento. Ela não tinha vergonha de chorar em público, se aí, se essa era a sua condição, ela não devia nada a ninguém, ela não precisava esconder nada a ninguém, ela se entregava na presença de Deus em choro, fazendo um voto: Senhor, Tu és minha única esperança, versículo 11, se o Senhor ver e lembrar da minha aflição, se o Senhor lembrar da minha condição, lembra de mim, lembra de mim, me dê um filho, homem, Senhor, para que eu consagre-o a Ti, para que eu consagre. O eu não tenho filho na barriga, mas já estou vendo o dia que eu vou consagrá-lo a Deus eu não tenho a resposta ainda, mas já estou vendo o dia que eu vou testemunhar essa resposta eu não estou vendo solução ainda mas a minha identidade não vai ser marcada pela minha circunstância atual minha identidade vai ser marcada pelas tuas promessas, o que eu estou dizendo é que os teus melhores testemunhos serão contados nesse altar, ainda estão por vir, ah as tuas melhores histórias em Cristo ainda estão por vir, Meu mesmo que hoje não haja qualquer indício que isso vai acontecer. Esta não é sua identidade. Oh! Então. Ela se entrega. Você já parou para pensar? E cada um tem um jeito de ser. Mas você já parou pensar o porquê do motivo de, principalmente momentos de adoração, você não conseguir se entregar? Porque talvez você esteja à margem daquele momento. Deixou de se entregar. Você está aqui, a igreja está... Toque em mim de novo. Enche-me do seu lado. Sempre tem uns que... Ah, e você, você sabe como é. Você já até evita falar isso aí. Meu Deus, parece um helicóptero aí. E você tá assim, toque em mim. Poxa, já até cheguei atrasado, pensei que o louvor ia acabar. Só deve faltar mais uma. Deixa eu beber água. Estão aqui ou não estão? Ana escolheu reagir de outra maneira. Senhor, te adorar quando tudo está fácil, glória a Deus. Te adorar quando São Paulo é líder do campeonato, Beleza. Quando cai assustadoramente no segundo turno, Deus é difícil. Estou usando um exemplo hipotético, me empolguei, mas te adorar. Quando tudo deu certo, glória a Deus. O difícil é vir aqui com a mesma fé, com o mesmo nível de entrega, quando tudo que eu queria é ficar num refúgio quieto refúgio chamado provocação, refúgio chamado incompreensão, refúgio chamado ausência de identidade, mas é exatamente neste momento que eu me levanto, ninguém pode julgar a minha história, ninguém pode julgar o que eu passei, ninguém pode entender o que eu estou passando, então Senhor eu preciso ir para a Tua presença, e com fé, eu pego o último fio de fé que eu ainda tenho, eu faço um voto contigo, se o Senhor lembrar da minha causa, eu vou consagrar a Ti essa causa, e aí você fala, glória a Deus, agora mudou a vida dela, porque ela vai ser completamente compreendida, e Ana chega lá e a Bíblia diz que, versículo 12, ela ficou perante o Senhor, tipo na porta do templo, e Eli está sentado lá, sacerdote sentado na cadeira, observando o clamor, e ela está, oh, Sabe quando você está orando Mas é para você, mas mesmo você está mexendo a boca você Tem, tem momento que você faz essas loucuras Eu faço toda a madrugada Não dá para fazer barulho, você fica Senhora, em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje eu estava voando à tarde Voltando de Curitiba, eu preguei ontem em Curitiba E eu estava no avião hoje E com fone de ouvido Aqueles que isolam, eu escutando um louvor E sabe quando você se empolga <risos> E o fone já te faz perder a noção da realidade. Então você fala mais alto que o natural. Então tinha uma mulher do meu lado, com aquele travesseirinho, quase dormindo no meu ombro. E, e eu preparando a palavra aqui, tal, estudando e ouvindo uma, uma, uma adoração. Daqui a pouco eu... Deu uma rajada. A mulher fez assim. Tipo... Esse africano aí, não sei não, deve ser da Nigéria, alguma coisa assim. Aí eu... eu bom, 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 bom", deu uma disfarçada. Pior que não para segurar. Ana estava assim, ela falou: não importa o que vocês vão pensar de mim. Minha identidade tem que ser definida por Deus. Não importa o que vão falar. Ah não, hoje vão falar que eu chorei demais na igreja Hoje vão falar que eu abracei demais O meu irmão, que eu vim falar com o pastor Fiquei muito tempo, não importa A minha identidade, não depende Do que as pessoas falem a meu respeito Depende do que Deus vai dizer Em mim, através de mim Senhor, Tu és a fonte de vida que eu preciso Tu és a fonte de vida que eu preciso Renova a minha fé Renova a minha esperança, renova a minha alegria Sabe o que Deus me mostrou, e porque Ele me pediu para falar sobre esse tema Durante quatro domingos, Ele mostrou que no final final desse ano, muitas pessoas estão chegando, se arrastando, cansadas, cansadas, porque aparentemente as promessas de Deus não chegam, elas tardam, parece que nunca vai acontecer, e um desânimo, uma tristeza, um isolamento bateu no teu coração, mas nessa noite Deus está te chamando para ir além, Deus está te chamando para ir além, entregue-se novamente a Ele, entregue-se novamente a Ele, oh. e aí... Vamos na sucessão aqui da identidade circunstancial. A rival provocava. O marido, tipo, agora não dava para contar. Não estava nem entendendo a minha dor. Então eu vou para os pés do Senhor. Está oh, falando esses votos. E Eli, o sacerdote. É o sacerdote. Ele olha lá de cima, versículo 12. Ele olha para a mulher orando. Observa sua boca. Versículo 13 diz que ele... Ana estava no seu coração, só mexendo os lábios. E Eli, o sacerdote. Ele olhou e falou, Ih, meu Deus. Estão comigo aqui? Essa mulher está embriagada. O Senhor, aí, aí, está demais, hein? Uma coisa é não ser compreendida pela minha rival, pelo meu esposo, que não consegue entender. Outra coisa é ser ferida pela instituição que eu deveria ser abraçada. aqui? Estão aqui? Agora você ficou até em silêncio. Porque Ele vira para ela e fala assim: oh, deixa eu falar uma coisa para você. Versículo 14: Para de tomar esse Guaraná aí. É o que Ele fala para ela. A mulher está rasgando a sua alma na presença de Deus. O sacerdote vem, ao invés de falar: Deus te abençoe, vá em paz, Deus te é contigo. Ele fala: Ei, até quando você vai ficar bêbada aqui nas ruas? Se afasta do vinho. Tava bem de revelação o Eli, estava top. Estava ouvindo bem o Espírito. Havia duas opções, ou Ana voltava para casa triste, ou ela continuava clamando. Sabe o que ela diz? Uh -uh -uh -uh. Senhor meu, deixa eu te explicar, eu nem precisaria. Mas eu estou atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte, eu derramei minha alma perante o Senhor. Não é porque a instituição é contigo que você tem que se ferir com a instituição. Estão aqui? Talvez você já tenha sido Alvo de uma profetada Alguém falou alguma coisa, eis que eu vejo Você vai visitar a igreja, primeira vez Acabou de se converter, vejo você pregando Senhor, acabei de converter, Deus tem pressa Na tua vida, sabe quando Te vejo casando Mas eu estou casado, aleluia, então talvez seja Renovação de votos, sabe, sabe quando Você é vítima Você sabe o que eu estou dizendo, porque tem muitas pessoas Que foram feridas aqui Ana foi, como assim eu estou vindo clamar a Deus Senhor, quando vai acabar essa pressão na minha identidade a minha identidade era de estéril por penina, a minha identidade era de ingrata pelo meu esposo agora a minha identidade é de bêbada pelo meu sacerdote mas nenhuma dessas circunstâncias vai definir a identidade que eu tenho para contigo, porque tu és o meu Senhor, 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 tu és o meu Senhor. O meu senhor, o meu senhor! Oh! Ela se explica. E aí eu vou começar a palavra agora, para terminar. Aí ela se explica, fala, não, não estou bêbada não, ela ainda se explica, tem, 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 tem a paciência de se explicar. E ele fala para ela no versículo 17: então faz o seguinte, mal aí, vá em paz, e Deus te conceda o que você pediu. Ele não sabia o que era. Vá em paz, que Deus te conceda o seu pedido. E a mulher, versículo 18, diz assim: se foi em seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante deixa eu falar de novo, já não era triste o seu semblante, e a pergunta mais clara é, ela já estava grávida, sim ou não? Não, não. sua condição era a mesma? Era, externamente era a mesma, internamente algo tinha acontecido, externamente ela não tinha nada que mudasse sua identidade, mas internamente alguém a tinha visitado, o que eu estou dizendo é que nesses próximos dias Deus vai te visitar no teu interior, Deus vai te visitar novamente com aquilo que te prometeu, Deus vai te prosseca, é como se você acordasse Senhor, eu comecei a receber direção, eu comecei a receber direção na minha identidade, não importa o que eu vivendo até então, meu semblante já não é mais triste, meu semblante já não é mais triste, meu semblante já não é mais triste, então se levante Levantaram, adoraram o Senhor, versículo 19. E aí é preciso ter fé para mudar a sua identidade. Mas a identidade é saber que ele faz algo através de você. Por quê? Já que ela tinha só na sua mão uma promessa. A Bíblia diz que ela vai para casa e diz a palavra de Deus: que eu cana conheceu a Ana, que é uma maneira romântica de você você sabe o que eu estou falando sabe o que isso mostra a igreja? que ela não teve medo de se entregar novamente para o seu esposo porque para aquela mulher que não podia gerar cada conhecimento era um trauma, não era uma alegria porque ela sabia que aquilo não geraria vida mas de abaixo de uma palavra que ela ouviu de Deus, na presença do Senhor ela fala eu não vou ter medo de novo. Eu não vou ter medo de novo. Eu não vou ter medo de novo. Eu vou conhecer o meu esposo como eu tenho que fazer. Porque só andando pela fé. A minha identidade é transformada. E a Bíblia diz que ela conheceu a Ana. Ele conheceu. Eucana conheceu a sua mulher. E final do versículo 19. O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela, não no sentido original porque no original não quer dizer que ele tem esquecido para se lembrar se lembrar significa dizer o Senhor cumpriu as promessas sobre ela o Senhor cumpriu as promessas sobre ela chegou o tempo de sobre a sua vida, Deus cumprir as promessas e sobre a sua identidade eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o que eu sei é que Deus vai começar a te marcar de forma sobrenatural, a tua identidade identidade não se define pela ausência de circunstâncias que você tem agora. Talvez tua condição financeira não te permita sonhar. Talvez tua condição emocional não te permita avançar. Talvez tua personalidade não te permita seguir. Talvez os teus traumas te pressionem a retroceder. Mas Deus nessa noite está vindo te visitar. Na presença dele, ele está dizendo, perca o controle sobre si mesmo. E coloque o controle nas minhas mãos. Oh, ele conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Você imagina essa jovem? Que frequentemente, mensalmente sabia que não estava grávida. Quando passa o primeiro mês, alguma coisa acontece, ela fala, opa. Segundo mês, ela, opa. Agenda ginecologista. Não tinha, gente. Ela começou a perceber... Então aqui, Senhor, será que é isso que eu estou pensando? Deus não é possível, será que é isso mesmo Deus? Aí inevitavelmente a barriga começa a crescer e não por coxinha ou arroz carreteiro, mas ela começa a sentir algo. E daqui a pouco aquele algo e só você que já ficou grávida, sabe? Começa a se mexer dentro dela, começa a gerar vida dentro dela. Ainda não pode ser visto, mas já pode ser sentido. Você não entende? Tem coisas que se você disser para os outros parece loucura, mas você já sente tem coisas que já estão mexendo é no teu interior, ha, se você disser para outras pessoas, as pessoas vão atacar a tua identidade, Ah, mas eu sei o que está acontecendo dentro de mim, eu sei o que está sendo gerado no meu espírito, eu sei o que está sendo gerado no meu espírito, eu sei que eu vou gerar uma vida, a minha identidade até então era de embriagada, estéreo e ingrata, mas Deus transformou a minha identidade, minha identidade está sendo transformada por Deus, não me pergunte como, não me explique pela medicina, mas o fato é que, dentro de mim uma vida começou a acontecer, Acabará há coisas que fazem o teu ventre mexer, há sonhos que fazem o teu ventre gemer, Deus está gerando algo em ti, que vai acontecer daqui seis meses, que vai acontecer daqui um ano, que vai acontecer daqui dois anos, mas algo está sendo gerado no teu espírito agora, empresas estão nascendo neste lugar, ministérios estão nascendo neste lugar, cargos estão nascendo Neste lugar oh, Posições em Deus estão nascendo Porque Ele está gerando algo em ti E aí a Bíblia diz Que como Deus não foge das suas promessas Que Ana Concebeu E Só se atenha a isso No tempo Devido Não foi adiantado Não foi atrasado no tempo perfeito. No tempo devido, ela teve um filho. Vamos falar de maneira normal, e natural e técnica? Como é que uma mulher grávida sabe que chegou a hora do bebê nascer? Em algumas histórias bolsa, fica mais evidente. Mas o maior sinal natural de que um nenê está para nascer, é que as dores começam a ficar insuportáveis. Estão aqui ou não? A Isabela nasceu de parto normal, e eu não sabia que a minha esposa tinha tanta força na mão para quase quebrar meus braços, quando as contrações começaram no hospital. A gente deixou um CDzinho, André Valadão cantando, hoje o meu milagre. Sabe aquele ambiente assim, top, tipo comercial de margarina? Estava lindo. E daqui a pouco ela... Eu falei, meu Deus. Quem tá aí? O Eu... que foi, Mila? Desliga essa música. Desliga essa música. Já mudou. Tipo, o que está acontecendo? Todo o ambiente preparado. Vocês estão aqui? Aquela meia hora foi tensa. Para mim foi tensa. Para ela foi terrível. Mas depois que passou aquela meia hora, as dores fizeram todo sentido. A dificuldade fez todo sentido, porque agora eu tinha em minhas mãos aquilo que Deus havia prometido. Deixa eu dizer a você, quando as dores começam a te pressionar e aumentar... É, isso não quer dizer que é tempo de parar ou de retroceder Isso só quer dizer que você está gerando algo novo Mas quando as dores aumentam É porque está chegando a hora de nascer um ciclo novo De nascer um tempo novo De ter identidade novamente marcada O Senhor vai se lembrar de ti E eu estou dizendo No tempo devido Você vai gerar vida No tempo devido A identidade de Deus vai ser marcada em ti Deus está dizendo Está além da tua circunstância Ande pela fé, uma fé que tem identidade. E eu vou. <risos> e aí, eu vou terminar aqui essa é a nossa primeira parte, para ficar tipo Netflix. Próximo episódio. Na Bíblia, havia um costume de quando a mulher engravidava, ela cantava. Alguns registros bíblicos disso A própria Ana, quando engravidou A Bíblia registra um cântico de Ana Maria, quando engravidou Houve um cântico de Maria, ela disse Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus, Tu és meu Salvador e Ela fez um cântico Estão aqui ou não estão? Então, era mais ou menos assim Engravidou, cantou Era isso, era uma tradição Mas aí Deus vem para nós E Ele eleva a barra Deixa eu falar de novo. Deus vem para você e provoca a tua identidade. Porque Ele diz assim Isaías 54, versículo 1. Canta. Canta. Mas não canta quando você estiver engravidado. Canta. Canta com alegria. Você que é estéreo, canta. Entendeu? Uma coisa é você ver a barriga crescendo, ter motivo para adorar e aí cantar em gratidão. Outra coisa é cantar pela fé para o vazio. Outra coisa é cantar quando ainda não chegou a identidade que você achou que chegaria. A resposta que você achou que chegaria. A solução que você achou que chegaria. Ele diz assim, canta com alegria, estéreo que ainda não deu a luz. Exulta com prazer e cântico. Exclama você que ainda não sofreu dores de parto. Porque mais vão ser os filhos da que hoje é desolada. Do que os filhos da que hoje é casada. Diz o Senhor, canta, canta, canta. Amplia o lugar da tua terra. Estenda, estenda a cortina da tua habitação. Não impeças o crescimento. Alonga as tuas cordas. Firma bem as tuas estacas. Porque você vai transbordar para a direita. E para a esquerda. E a tua descendência vai possuir as nações. E serão habitadas as cidades que antes eram assoladas. Não temas. Eu estou mudando tua identidade. Não te envergonhes. Não serás envergonhado não sofrerás afronta, antes você vai se esquecer da vergonha que um dia você teve, você não vai lembrar da vergonha da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, é o teu provedor, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é o Deus chamado sobre toda a terra, canta alegremente, canta feche seus olhos só por um instante qual seria o motivo para que você não cantasse qual seria o motivo para que você se prostrasse diante de uma identidade que não se define hoje é só o começo desse momento que nós vamos ter com Deus é só a superfície de todo o profundo que nós vamos ter com Ele mas se você não entender que a tua identidade vai além das tuas circunstâncias, vai além da limitação que você possa ter, das dúvidas que você possa ter, vai além da tua própria alma, porque a tua alma te diz para parar, tua alma te diz para retroceder, tua alma te diz para se isolar, e Deus está dizendo, canta alegremente, você que ainda não tinha gerado frutos, canta alegremente, oh, Ah, nós vamos começar esse momento Nós vamos começar essa série de pregações Onde eu tenho convicção que Deus vai falar profundamente ao teu espírito então quero que você como a dizer, Senhor me define vem e traz definição a minha identidade nunca mais, os meus traumas familiares me definem, nunca mais esse espírito de rejeição que me perseguia me define, nunca mais essa timidez e vergonha me define, nunca mais esse sentimento de isolamento, esse sentimento de inferioridade me define, me guia acima das tempestades que eu possa viver, me guia na tua presença eu quero como Ana nesta noite te adorar, te adorar rasgar a minha vida de antes de ti, Senhor, redireciona a minha identidade, redireciona a minha história para contigo, oh,
1: guia-me é guia para que em tudo em ti confie sobre as águas Eu caminho por onde quer que chame.
0: Se isso é contigo, levanta do seu lugar, levanta suas mãos e adora.
1: Minha vale fé mais será mais firme Senhor em tua presença Levante suas mãos,
0: adoro, guia-me, guia-me Guia-me guia Pra que
1: em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mas fundo do que já estive e minha fé será mais firme, Senhor em tua presença.
0: Chatarabara barra barra te catarabara barra eu quero que nessa hora você se entregue diante de Deus. Nós vamos cantar essa música do início. Nós vamos cantar desde o começo. E Deus vai te visitar de forma sobrenatural. O Espírito Santo vai te invadir de forma sobrenatural. Ele vai marcar tua identidade nele. Nesses próximos cultos, ele vai te levar para águas profundas. Para mostrar os propósitos que ele tem para contigo. Vamos adorá-lo. Tua voz me chama, Senhor. Oh.
1: Tua voz me chama, socrasado os meus pés oh! podem falhar Histório! e ali te encontro no mistério descansa nele em, em meu, meu alma